1: Morgon, varmt välkomna till Rapportmorgon på DETV den här fredagen. Vi har haft en späckad rapportvecka, den har varit spännande och den fortsätter den här fredagen. Titta här på den här skylten, vad vi har att vänta oss. Vi har redan fått siffror från Boliden, vi pratar snart med vd Mikael Staffas. Husqvarnas vd med oss, Wallenstam, och så fortsätter det hela dagen. Vi kör till 9.30, vi går över här på Rapportmorgon till börsmorgon 8.45 naturligtvis. Kul att ha er med allihopa. Vi har förutom vd-intervjuer förstås kommentarer, analyser och inledningsvis har jag med mig Anders Hägerstrand här från tidningen. Välkommen Anders. Eh, som sagt, vi har redan fått siffror från Boliden och Mikael Staffas är med oss i studion. Hej Mikael. Hej, god morgon. Jättekort om siffrorna bara. Ehm... Rörelseresultat 1,9 miljarder kronor, marginellt lägre än analytikernas förväntningar. Nettomsättning på 19,4 miljarder kronor, vilket var något högre än väntat. Väldigt speciellt andra kvartal för er, Mikael, men ett gäng smoker med lägre halter. Vi hade en brand och så vidare. mer normalt tredje kvartal, gissar jag. Jag
0: skulle säga att vi har ett bra, och starkt och normalt tredje kvartal. Framförallt med tanke på att vi i början av kvartalet hade att hantera den här efterbörden av det som hände i andra kvartalet med att få igång produktionen i Rönnskär och så vidare. Sen i övrigt så har, har det fungerat bra och produktionen går bra. Sen så ska vi ju inte glömma bort att vi har ju relativt låga metallpriser som ju sätter den, den största förklaringen till att vi har sämre förra året. Det är ju inte helt och hållet eh, priser och villkor. Mm.
1: Kan väl fortsätta att följa upp det som hände under andra kvartalet? Det är ju några intressanta frågor där, inte minst kring försäkringsersättningar och så vidare. Men jag tänkte att vi ska ändå börja prata om gruvdelen. Rörelseresultatet minskade till 750 miljoner jämfört med ungefär 2 miljarder samma period i fjol. Eh, lägre metallhalter, lägre anrikad volym, eh, lägre på grund av att... T- 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 eh, Bland annat produktionsstörningar i ITech skriver här i rapporten. Är det nåt anmärkningsvärt eller hur allvarligt var det?
0: Ja, det? Det är sånt som händer ibland. Vi har haft ett underhållstopp som tog mycket längre tid än vi trodde och vi har haft en, en lingrävare som stått stilla. Så det är sånt som händer ibland. Det är klart att det inte är bra men vi har, så att genomsättningen i ITech har inte varit bra. Vad det gäller halterna så är de låga, framförallt jämfört med förgång. då Den största är att det välkänt i marknaden att vi har låga halter i IT har vi pratat om länge. Låga halter i Kivitsa pratade vi om i andra kvadrat de skulle komma. Sen har vi lite svagare halter i Garpenberg, men det är också inom ramen för en mer normal upp- och nergång hur det kan vara. Sen har vi ett bolånråde som faktiskt har riktigt bra produktion.
1: Mm huskes stanna just på Kivitsa det var ju en stor smäll i andra kvartalet och sa ni att det skulle komma tillbaka till mer man ju trodde tredje och fjärde har det hänt också eller? Ja
0: det, det är i linje det som nu har vi har kommit till tredje kvartalet är helt i linje med vad vi sa för ett kvartal sen att det skulle vara så att det är tillbaka inte på de nivåerna det ska vara på på sikt men det är tillbaka på de nivåerna vi sa det skulle vara på kort
1: Sen någonting om taragruvan i Irland då, som är försatt i malpåse. Där har ni gett ganska tydliga prognoser vad det skulle kosta hela den här processen. Ligger det enligt plan?
0: Enligt plan. Ja, det är ju relativt enkelt att tala om kostnader när man står stilla. Så att den är helt enligt plan. Och det är klart att vi, den andra frågan du ställer, men det är klart att vi jobbar med möjlighet att kunna öppna taragruvan igen. Men vi behöver fortfarande ha ett bättre sinkpris innan det är aktuellt.
1: Mm. Eh, Anders, har du någon reflektion på gruvdelen? Eh, nej,
2: nej, men det är ju lägre halt här och så. Men, men, men jag tycker ändå om man tittar på den här rapporten, det som jag tar med mig då när jag, när jag ser resultatet komma in här. Det är ju att det här är sjätte rapporten i följd om jag inte fel, så ni är sämre än förväntat. Det här skadar ju förtroendet på någonstans baksemarknaden. Liksom hur, hur, hur,
0: hur tänker du kring det? Säga att den här gången så är vi väl ganska rakt på ja, det är, men alltså, Det är lägre,
2: lägre än, det är inte den över, positiva
0: verraskningen. Ja. Det kan man ju diskutera fram och tillbaka. Det, man kan ju jobba med att få ner förväntansbilden mer än nödvändigt. Vi har jobbat med att äh, hålla på vår verksamhet och vi tycker vi har ett bra resultat.
2: Men jag men jag så jag jag välskött bolag och skriva under på varje dag i veckan men vad 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 hur, du är varit länge hur hamnar man i det här momentumet som ner ja. Med förtroende och aktiekursen går ner och så vidare.
0: Ja jag tycker att man ska skilja på olika saker att vi hade ett riktigt dåligt Q2 där vi egentligen förtjänade att få stryk och smäll på fingrarna. Det är sånt som händer ibland och det händer ju väldigt mycket på en gång och det händer ju mer än vad det ska göra. Jag skulle säga det har inte så mycket med det här kvartalet att göra. Utan det här har mer med. Ja, det här, är, det här, är, här har vi nog analytikerna ungefär där de ska vara och vi är ungefär där vi ska vara. Jag skulle inte dra ut någon lång tråd av det här.
1: Analytikerna gjorde inte så bra jobb andra kvartalet men de har gjort bättre jobb nu.
0: Ja, nu är de ungefär där de skulle vara. Jag brukar säga vårt resultat är det riktiga. Det är, det är de som har, har att gissa och den här gången de ganska bra.
1: Kan jag prata lite om eh, eh, smältverksdelen också naturligtvis eh, Mikael Rolsers resultat 1,3 miljarder framför eh, framförallt handlar om volymer då eh, utebliven produktion i rönsch här eh, och det är en, den här branden har ju skapat stora problem bland annat då har hon fått ställa om lite ändrat strategi där kan, kan du förklara det i det enligt plan eller har det blivit en värre än väntat?
0: Nej, man kan säga att... Efter det att det brann så ska jag säga att det är mindre smäll än väntat. Jag är extremt imponerad hur många andra är också, hur fort vi har lyckats både få igång produktioner och ställa om produktionen. Man ska komma ihåg att vi har. Vi kopparkatoder. Vi har en hel uppsättning kunder runt om i världen, eller framförallt i Europa, som köper kopparkatoder. Det kan vi inte producera längre. Vi kan producera kopparanoder. Det är en helt annan kundgrupp. Vi har lyckats hantera kunder som inte får något leverans alls. Vi har byggt upp en helt ny boket av kunder och det gjorde vi på 14 dagar. För att kunna jobba med den här biten. Och Det har gått mycket bättre. än Man trodde branden i sig gör att vi inte har ett Branden i sig gjorde också att väldigt mycket infrastruktur förstördes. Vi har lyckats få igång det och under, under kvartalet fått igång i mer mindre full produktion mot slutet av kvartalet. Det är klart att produktionen var inte i snitt full under kvartalet. Så jag skulle säga att det har gått bättre än vad man nog kunde ha trott när man gick in i det här.
1: Och sen en fråga som jag vet många väntar på. Ni har ju pratat med försäkringsbolagen om det här. Vad har ni något besked att ge när det gäller ersättningar?
0: Nej, vi har ju inget slutgivet besked därför vi inte är inte helt klara med diskussionen. Det vi har talat om här bara som vi kanske skulle ha sagt för vårt maximala försäkringsskydd är 3,4 miljarder. Min bedömning är att vi kommer att få ut de 3,4 miljarder. men det kan man inte vara säker på förrän allting är klart. Och vi, vi jobbar med det. Det kommer nog att ta något kvartal till eller så innan vi är färdiga med försäkringsfrågan.
1: Men du vågar stäcka ut haken och säga att du tror att det kommer landa på 3,4.
0: Ja, jag tror att det kommer att göra det. Vi, vi, skadorna är... Vi går ju också ut och säger idag att att ha ett Rönnskär som inte har ett elektrolysverk är ungefär 1 miljard bortfall per år. Som vi har börjat se här nu. Och då kan man ju räkna det gånger 2 två, eller två och en halv, eller hur lång tid vi tror att det kan ta innan vi får ett elektrolysverk på plats. Och så kan man lägga till ett, lätt, ett nytt elektrolysverk så kommer man fram till att det blir i alla fall mer än 3,4 miljarder.
1: Anders, du tittar på rapporten Ser, ser du något spännande?
2: Nej, men det är en viktig fråga för, för marknaden inför den här delen på Det ju vad ni har guiden för investeringarna nästa år. Det där sa ni 14 miljarder. Mm. Eh, jag såg att SCB hade en analys här 13,8 och påstått om de gliter över konsensus. Men det är ändå i linje med vad marknaden förväntar sig. Hur, hur, var, ja, varför blir det 14 miljarder?
0: Ja, det där kan man ju ha en, en lång diskussion. Vi ska börja med att säga att vi går ut med 15 för i år, det vill säga att vi återupprepar årets guidning. Om man tittar på den de där 15, bara för att förstå så kan man säga att den svaga svenska aktionen egentligen gör att det är de 15 borde vara 16. Men så blir de, de 16 blir 15 igen, för vi har ungefär en miljard vi har skjutit framåt. Och då kan man säga att om man går tillbaka till vår kapitalmarknads då för en tid sedan, så kunde man nog räkna ut att nästa år. Det beror på hur duktig man är som analytiker och kan räkna. Men man borde kunna räkna ut även om vi älskar siffrorna. Det kanske ska vara 12 vi sa. Då har vi från 12 så har vi en miljarden där miljard vi har skjutit framåt som blir 13. Och så har vi återigen en svag svensk krona som ett hus gör att all vår investering som sker i Finland och i Norge och så vidare ska översättas med andra valutor eh, blir sämre. Och då hamnar vi på 14. Så jag tycker inte att det där borde vara någon konstighet alls.
2: Nej. Men vad, hur, hur ser du per balansräkning då? Så man är ju van med där det har varit feta extrautdelningar flera år i rad. Nu jobbar ni med ändå en nettoskuld igen. Det är tuff, betydligt tuffare tider på metallmarknaden. Hur, hur, ja, hur, 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 hur ser det per balansräkning?
0: Alltså vår balansräkning är ju stark. Den är ju till för att hantera den här typen av situationer. Eh, så att det, även om vi nu har en viss skuld i vår balansräkning så är den ju fortfarande klart hanterbar. Så vi ser ingen risk i det i sig. Sen är det ju så att vi har en utdelningspolicy som ligger väldigt tydligt och fast och den betyder ju att utdelningen går upp och ner med världsmarknadspriserna på metaller kan man säga det lite förenklat och nu har vi ju relativt svaga framförallt zinkpriser så det är klart att om det inte händer något väldigt speciellt i Q4 är det klart att våra utdelningar kommer att vara lägre för 23 än vad de var för 22.
1: Mikael Staffas, stort tack för att du kom hit och delar med dig av Bolidens tredje kvartal. Superintressant. Vi går vidare i sändningen. Ett annat storbolag som släppte siffror här på morgonen. Husqvarna tillverkar trädgårdsprodukter som ni känner till. Rörelsesultat på 398 miljoner kronor kvartalet. Det var en rejäl smäll. Det var över, hela 78 miljoner sämre än väntat. Rörelsemarginalen också sämre än väntat. och en negativ organisk tillväxt på 15%. Pavel Heimann, vd Huskvarna, är med oss här på morgonen. Ja, skriver i rapporten här: svag efterfrågan från slutkund, minus 15% organisk tillväxt. Som sagt, var ett tufft kvartal. Vad är din sammanfattning av detta?
3: Mm. Det tredje kvartalet är ett mindre kvartal som markerar då slutet på trädgårdssäsongen för oss och för våra aktiva slutförbrukare. Man kan säga att det är tre saker i huvudsak som påverkar resultatet. För det första så lämnar vi nu då en proaktivt en, en större affär i form av bensindrivna åkgräsklippare som har haft en lägre marginal. Och det här har vi flaggat för redan tidigare. För det andra också så har vi höga jämförelsetal eftersom vi sålde ovanligt många robotgräsklippare- under kvartal tre och andra halvåret 2022, då vi hade komponentbrist under det, förra, under det första halvåret. Och för det tredje, som vi tidigare konstaterat och sett framförallt för Husqvarna eh, Gardena-divisionen, så är det makroekonomiska läget utmanande och det har ju nu resulterat i en lägre efterfrågan. Eh, man ska säga också då att samtidigt så har vi då lyckats nå ett positivt kassaflöde eh, på, på andra bästa på de senaste åren eh, och vi har sett över de nio månaderna så har vi en ökning av rörelseresultatet eh, och även av vår marginal.
1: Mm. Gardena som du är inne på som sagt var en förlust på den divisionen och vi ska ändå stanna lite vid huskvarna. divisionen den klart största minus 21 procent eh, nedgång eh, och eh, ja mycket av förhoppningar ligger på robotgräsklipparen. Nu var den lägre för kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Eh, går det sämre, utifrån allting du har sagt och dina förklaringar, går det ändå sämre än du har väntat när det gäller robotgräsklippare?
3: Nej, det hör det inte. Jag tror det är viktigt att, att sätta hela robotgräsklippar utvecklingen i perspektiv och vi ser över tid att vi växer den affären och kommer att fortsätta växa den affären. Tittar vi på vår rullande 12 månaders försäljning för robotklippare så är vi på över 8 miljarder att jämföra med drygt 6 miljarder under hela året 2022 och även kvartal 3 så når vi en, försäljnings, en försäljning och en volym som motsvarar det vi hade i kvartal 3 2021 och det var ett mer normalt så att säga köp mönster vanligt kvartal att, att jämföra med 22 som var helt omvänt mot vad det brukar vara.
1: Hur mycket av de här organiska nedgången på de olika delarna är förklarat av minskade efterfrågan slutkund och hur mycket är lagerjusteringar från från er och, och kanalpartners då framför allt?
3: Ja. Vad vad vi säger här är att ungefär hälften av nedgången motsvarar det som som vi bedömer är en en, minskad efterfrågan. Medan den andra halvan av nedgången motsvaras av de de två huvudsakliga skälen som jag gav tidigare. Att vi kliver ur en större affär och att vi har högre jämförelsetal på robotgräsklippare.
1: Om vi tittar framåt, när du pratar med era kanalpartners och så vidare, vad får du för några signaler? Kommer det här fortsätta vara tufft några kvartal framöver?
3: Ja, jag tror så här. Det, det finns ju naturligtvis skäl att, att förvänta sig en, en, ska vi säga, en, en likartad utveckling vad gäller konjunkturen eh, under en tid framöver. Eh, givet så att säga, omvärldsläget. Eh, och, eh, tittar vi på våra kanalpartner så har de ju varit lite återhållsamma redan under hela det här året. och, och eh, Slutförbrukare har varit mer selektiva i sina köp. Vi vet också att specifikt under kvartal fyra så kvarstår ju de här två faktorerna som jag nämnde tidigare. Affären som vi kliver ur och höga jämförelsetal för robot de kvarstår under Q4 på samma sätt och vi får anta att även konjunkturen kvarstår under Q4. Framöver för 2024 så tycker jag det är för tidigt att säga någonting.
1: Eh, eh, kostnadsbesparingar slutligen. Eh, ni ökar ju kostnadsbesparingsprogrammet här med 400 miljoner kronor kan vi läsa i, i rapporten. Vad kan ni spara in på som ni inte redan har kommit på tidigare?
3: Ja, vi har ju sedan tidigare eh, informerat om eh, under slutet på 2022 att vi har sjösatt ett transformationsprogram i och med att vi ser att vi har en stor övergång från bensindrivna produkter till batteridrivna produkter. Eh, som ett komplement till det här programmet så sjösätter vi nu också ett besparingsprogram eh, om 400 miljoner kronor. Merparten av det kommer vi att realisera under året. Det handlar om att öka effektiviteten i organisationen, i vår operationella verksamhet och även att ta ut fasta kostnader.
1: Eh, Anders, har du några frågor?
2: Jag, jag kan ställa en fråga. Hej Pavel. Hur, Hej. Hur, vilken, eh, nu står robot väl ungefär för 15 procent av era affär. Vad, vad ser du om vi tittar två år framåt? om vi står här. Hur stor del av den affär kommer robotarna vara då?
3: Ja, vi har ju sagt att vi ska dubbla vår robotförsäljning upp över 12 miljarder de kommande åren. och Det kvarstår vi. och Vi tycker ju att den trendlinjen fortsätter ju här också med det resultatet vi ser nu under rullande 12 månader.
1: Eh, slutligen eh, en sista fråga. Nu byter jag ämne helt. Vi har pratat en hel del om den eh, sit- geopolitiska situationen i världen här i veckan med vdar, inte minst i Kina. stora stor oro där eh, på olika sätt. Många företag är oroliga över sin sourcing där. Ni har ju en viss sourcing där. Vad, är det någonting som du tänker mycket på?
3: Ja, naturligtvis man får beklaga det geopolitiska läget och alla de spänningar som finns och inte minst den händelseutveckling som vi har sett de senaste två veckorna och även naturligtvis alla alla oskyldiga som drabbas. För vår affär just nu så har vi ingen, ingen större påverkan av det som sker makroekonomiskt utan vi fortsätter och vi naturligtvis tittar över våra försörjningskedjor och hur vi kan anpassa dem på bästa sätt för att säkerställa att vi får leveranser framöver också. och Att vi får så att säga, korta ledtider och kostnadseffektiva leveranser. Och det jobbar vi kontinuerligt med.
2: Jag kan ställa en fråga till. Ur ett aktiemarknadsperspektiv är ju en stor händelse i år det här med att Bosch har in, in i er ägarlista som näst största ägare. Eh, har, har det här nu... Under senare tid lätt till några nya diskussioner om samarbeten med Bosch?
3: Vi har ju samarbetat med Bosch sedan tidigare, även innan de klev in som aktieägare. Och det är framförallt inom ett av våra batteriprogram eller batterisortiment som vi har. Vi har ett gemensamt ekosystem för batterier, för våra batteridrivna produkter. Och det här samarbetet fungerar bra, har utvecklats bra över tid. Vi tittar naturligtvis kontinuerligt på hur vi kan förbättra det. Eh, I övrigt finns det inga andra aktiviteter eh, som specifikt är hänförliga till deras eh, aktieägande.
1: Tack, Pavel Haiman, för att du var med här i Rapportmorgon på DTT. Kommenterade Huskongs tredje kvartal. Eh... Anders, Boliden, huskvarnan. har du om. Vi börjar med Boliden. Liten resultatbesvikelse, men lite mer normalt kvartal för gruvjätten.
2: <hör> <hör> normalt... Normal, så, så, så till...
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
2: Att de inte är så mycket sämre än förväntat. Då. Men det är ändå, alltså jag tycker det är anmärkningsvärt att så många kvartal i följd har var under marknadsförväntningarna. Alltså om vi tar räkna fel så är det sex kvartal i följd. Senast som slog förväntningarna var i första kvartalet 2022. Det bygger inte förtroende i aktiemarknaden. Jag jämför till exempel med... Ja men ta, ta ett bolag som jag gärna pratar om, AB Volvo, som nu är tre kvartal i rad och krossar förväntningarna. B- vart, vart går man som aktieägare? B- var är rapportrisken? Så, så, så det är jobbigt. Sen, sen är det ett det är ju ett kvartal som alltså bolin har ju tufft nu det är ju tuffa metallpriser det är tuffa tuffa omvärldsklimat plus att de har haft alla de här störningar under året mm. så då är frågan någonstans när Metallpriset, till och med ner i kronor i år, vid vissa metallpriser i alla fall. Någonstans kommer det att bli ett köpläge i boligen här, för metallpriserna kommer att komma upp. I grundet så vet vi ju att det är brist på metaller i världen, särskilt koppar. Så där är det, ju, det är intressant här. men den kraftiga nedgången som har varit i bolidens aktie så kommer det att uppstå ett bra läge att stiga in.
1: Mm. Eh, Husko då, eh, <kort>, kort om den rapporten, en rejäl besvikning, negativ organisk tillägg på 15 procent i. i, i eh...
2: Jag vill nog försvara Pavel ändå lite där. Alltså han, man läser vad han sa vid Q2. Han varnar verkligen för att det här blir tuff, tuff, tufft, tufft, eh, tufft. Han, han, eh, och, och nu blev det ännu tuffare kanske men det är också, vi har också sett på konkurrenter hur tufft de har haft. Så jag tror inte, att vi, jag tror inte att vi ska skälla på Husqvarna för den här rapporten. Det är ändå ett säsongsmässigt mindre viktigt kvartal. Den stora frågan blir ju nu vad marknaden vågar räkna med under, under trädgårdssäsongen 2024. Det är ju det som är den stora frågan för aktien. Den andra stora frågan, vad är det är jag försökte komma in på. Jag, ty- jag tycker liksom att man kan inte sluta tänka på vad, hur, vad ska, särskilt om 2024 blir väldigt tufft. För konsumenterna är svaga och huskvarande aktien kanske tappa. Jag tror att den ändå fått ganska mycket stöd av att Bosch kommer in i ägarlistan. Och då är den stora frågan, vad är Box? Nästa steg med Husqvarna. De är faktiskt näst största ägare. De har mer kapital än Lundbergs så är det näst största ägare än Investor. Lundbergs har mycket mer röster än Bors så det är Lundbergs och, och Investor som har, har rösterna. Men vad, vad, vad kommer Bosch att göra? Och här kan man ju verkligen säga att det finns
1: industriell logik. Vi har en nyhet här på morgonen som är precis kommit in som är oerhört spännande. Investor meddelar att Johan Forsell har informerat styrelsen om att han vill övergå en friare roll med fokus på styrsarbete i industriella bolag. Det innebär att Johan Forsell lämnar Investor i styrrelse i samband med årsstämman i maj 2024. Nu ska jag göra en intervju Anders för att ni läsa på så kommenterar det lite mer efter. Vi oh, har Breaking News. Efter ett samtal med Wallenstam fastighetsbolaget, som också har släppt rapport här på morgonen, tredje kvartalet. Fokus på Göteborg som ni många känner till, hälften bostäder, ungefär hälften kommersiellt. Eh, Hans Wallenstam är med oss. Eh, din syn på tredje kvartalet för Wallenstam, eh, Vi börjar där. Ja, men det är ett
4: stabilt eh, kvartal precis i linje med tidigare kan man säga. Det är inga överraskningar, vare sig positiva eller negativa, utan vi följer ju vår strategi och levererar som väntat ungefär kan man säga.
1: Är det några förändringar i värderingar i, i portföljen? Ja, det är ju små justeringar,
4: lite negativa justeringar om framtida projekt, annars så är det i princip lika.
1: Mm... Eh... Jag vet att ni hade drygt 1100 lägenheter under produktion i slutet av, vid halvårsskiftet. Ehm, och, ehm, hur många har ni nu och hur, vad är strategin där? Är, är det tufft att det, få dem de här det, uthyda? Det, det... Äh,
4: nej, uthydningen går ju fantastiskt. Vi har just nu 1163 lägenheter i produktion. Men mm. äh, alltså det är en enorm efterfrågan. Vi har ju 270 000 Personer i Wallensdans bostadskö, 2,5 procent av Sveriges befolkning, står i Wallensdans bostadskö. Och det, det är ju nästan lite tragiskt att man inte kan tillfredsställa marknaden tillräckligt. Så det kommer vi kommer att göra allt under nästa kvartal, men framförallt nästa år, att få igång produktioner. För vi ser ju att vår samhällsnytta är ju enormt stor när det gäller att producera bostäder. Så att vi ska göra allt för att starta nya produktioner även om det är väldigt utmanande nu.
1: Genomsnittsränta är en spännande mått för er naturligtvis. 2,6% procent vid halvårsskifte. Det går ju, alla vet ju att räntorna går snabbt upp och det drabbar ju när ni lägger om lån. Vad, vad ligger den på nu och vad ser du framöver? Den
4: ligger på 3,14% Eh, och vi gjorde ju en stor, stor räntebindning i februari förra året som var kan man säga innan kriget bröt ut i Ukraina. Så vi, vi ligger bra i våra säkringar när det gäller räntan. Eh, så att, eh, jag känner ju att räntan poppar nu. Om det inte är nu så är det i november. Eh, sen kommer vi under nästa år kunna få se en fallande
1: ränta. Det är min tro. Snabbt fallande ränta har du till och med sagt i intervjuer har jag sett ett slut. Ja jag
4: tror att den kan falla. Jag tror att överraskningsmomentet kan komma plötsligt att det bara blir stopp i maskineriet för många. Så det, än så länge det tuffar ju näringslivet på men det kan bli en, en, en tuff resa här ett halvår framåt och då måste man sänka räntan för att få igång produktion och annat igen.
1: Eh, avslutningsvis det är väldigt tufft nu för många fastighetsbolag. Eh, det spås eh, mer eh, eh, ja, försäljningar, kanske nyemissioner och eh, många spår till och med panikförsäljningar. Och det finns ju eh, möjligheter då att vara optimistiska för de som har hyfsade balansräkningar och ni, ni räknas väl dit. Det, vad ser du framför er? Kommer uppstå spännande affärsmöjligheter? Vill ni vara aktiva ja. på en sån marknad?
4: Jag tror att det kommer komma möjligheter under en sån här tid. Men det här är ju, den här vad ska säga, lågkonjunkturen för fastighetsbolagen är ju en pyspunka. Liksom. Det är inga snabba förändringar utan det, det, det går ju långsamt över tid. Och vi har ju valt att ligga i bank, inte på obligationsmarknaden. Vilket gör en väldigt stor fördel för oss naturligtvis när vi har en trygga samarbetspartner som går fantastiskt bra- så att jag känner mig hoppfull att kommer det upp möjligheter så är vi där nog och nappar.
1: Vad särskilt tror du kommer bli spännande att köpa? Vad tittar du särskilt på? Ja, men vi är ju inriktade på
4: bostadsfastigheter, alltså hyresfastigheter i Stockholm och Göteborg. Och så har vi ju vårt kommersiella bestånd. Det är ju innerstan i Göteborg. Så det är ju något. Det de här tre segmenten som vi kan tänka oss att öka. Vi kommer inte gå utanför de ramarna.
1: Toppen. Stort tack för att du var med här och kommenterade Hans Wallenstam. Ytterligare ett fastighetsbolag alltså, som har släppt siffror. Anders, åter till Investor. Johan Forsell slutar i samband med bolagsstämman i maj. Alltså.
2: Vilken märketsändelse. Nio år på Sveriges största investmentbolag. Efterträdde Börje Ekholm. Nu slutar Johan Forssell. Han får ju verkligen säga att han slutar med flaggan i topp. Som han själv uttryckte det. alltså Jag menar med flaggan i topp eh, på det sättet att Investor står väldigt starkt. och Som han själv uttryckte i en intervju med DS spatrik Höyset igår. Jag kan bara konstatera att under mer än ett decennium har Investor slagit börsen varje år. Och att vår avkastning har uppgått till ett dubbla mot vårt avkastningsgrav. Det har ju gått väldigt bra. Och det är mycket tack vare de stora innehaven i portföljen, framförallt Atlas Copco. Spontant så känns det ganska smart av Allenberg att göra så här. Det är ute i bolagen av Johan Forts då För då har jag har ett eget beslut. Det är, det är ute i bolagen som det, i styrelserna som det verkliga värdeskapandet nu sker. Det sker inte de gör inte så många transaktioner inne på en huvudkontor. Eh, så det är ute i bolagen. Vallenbergnas bolag i behöver förstärkning i styrelserna. Man kan jämföra det här lite, tycker jag. Men har en stråbare ganska ung ålder hoppade av som väder för Electrolux och sen är ordförande för Atlas Copco, SKF och så. Han tar ett ansvar i styrelserna. På samma sätt nu kan Johan Forsell gå in och förhoppningsvis bli styrelseordförande i flera tunga bolag. Nu De behöver ersättas. det ersättas. Jag tänkte här, ja men Konstråber har ju väldigt många positioner kanske till och med någon gång Johan Forsell ska ta barnastelskop något tillfälle ta vartsila ett mindre roligt innehåll, men som Johan Forsell är med i styrelsen där Tom Jonsson behöver trappa ner han skulle kunna bli ordförande i Värtsille. han skulle kunna bli ordförande i när där sitter Tom Jonsson också Elektrik stod jag själv var i studion och sa att han borde ta ansvar för, för några veckor sedan. Så det är jättebra att en så kunnig och erfaren person som Johan för själv tar större styrelseordförande ans- tar ansvar som styrelseordförande i flera bolag i Sverige. Mm. För det räknar jag med att han ska göra att han inte ska bara sitta i styrelsen som nu mm. som han har gjort tidigare när han var i Väder på Investor.
1: Om man tittar på en Investor, den noterade portföljen och den onoterade i Patricia så är väl ändå, får man väl säga, i den noterade som han har haft sitt fokus och sitt intresse och kanske sin styrka också. Så att det, det, på det sättet är det också naturligt. Man undrar, den här balansgången mellan onoterat och noterat, kommer den, kommer den påverkas av, av det här beslutet tror du från Investors sida?
2: Nej, de, de har ju ändå sagt så här väster är mest förknippade med sina noterade innehav, men de har, ju gjort, det. De har gjort förvärv och in och monterade inom, inom Patrice Industries. De har gjort många förvärv, till exempel i USA. Jag, tror, min, jag, jag har svårt att se att den här framgångsrika strategin förändras. Jag tror att de kommer ligga kvar i, i, i de här noterade innehaven, möjligtvis minska något, eh, men se till att de växer och fortsätter vara framgångsrika de, de har. Och sen så fortsätter de göra förvärv inom noterat mera. Den strategin tror jag ligger fast. Jag, jag, jag tänka direkt, vem kan bli ny vd på Investor? Mm. Eh, det kommer inte att bli så stora förändringar. Johan Försjälv en intern lösning. Man kan väl säga att Börje Ekholm var en intern lösning när han blev vd. Eh, så då är det ju så att. Att, att, att man tittar i den en så det är det ju Christian Sederholm, chef för Patrice Industries, mm. den onoterade delen som är, måste bli en kandidat. Kanske även Daniel Nordhell chef för de noterade bolagen, en kandidat. Jag tänker också Håkan Buske, väder på FAM, mm. skulle kunna ha kapacitet att ta det här. Alltså verkligen spekulativt här nu. Det är de mm. namnen man tänker på först som ska kunna efterträda för att få kontinuiteten.
1: Mm. mm. Han lämnar flaggan i topp, alltså vi kommer garanterat att få läsa med. Han lämnar om det flaggan
2: i topp för inflykta där. Ja. Han lämnar med flaggan i topp, men samtidigt så blir man lite så här. Han får mass... det har varit jobbigt också med det här med Eriksson. Liksom, mm. Jag vill ta med mig det. Inte så tror att ni letar lämna Eriksson mm. eh, och liksom börja sitta kvar. Mm. Johan får, själv, får försvara börja och försvara börja och, 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 och nu är det Johan som lämnar och börjar sitta kvar på Eriksson. Mm. Den dynamiken. Mm. Vill man lite ta in i det här också, det kan jag inte komma låta bli att tänka på.
1: Eriksson en väldigt liten del av Investors portfölj med mycket frågor och mycket fokus på den. Inte ja. minst från, från medias sida. Och. Electrolux är ett annat sånt exempel kan man Precis. säga. Anders, vi kommer att få läsa mer om det här i tidningen imorgon. Garanterat, garanterat. en märkelse. E- och e- jag ska släppa dig här. E- tack för att du var med och kommenterade allt detta. E- vi går vidare. E- vi har också fått siffror nämligen från Nischbanken. Noreon Bank hette ju tidigare Kollektor. Lösningar för medelstora fastighetsbolag, privatpersoner, handlare och så vidare. Ett rörelseresultat på 405 miljoner kronor, och det var bättre än väntat. Marginellt bättre än väntat i alla fall ska jag säga. Martin Nossman är med oss här tredje kvartalet för er. Är du nöjd?
5: Men det är ett stabilt kvartal. Vi ökar vinst med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Vi växer stocken från Q2. En bra aktivitet. Framförallt inom privat, factoring, fastigheter. Mer avvaktande inom företagsgementet. Men det är egentligen ett, ett stabilt mm.
1: Tänk vi, vi kan komma in sen på, på kundsegmenten. Det är ju spännande, men räntemarginalerna är ju väldigt vikt, viktiga för er. När man tittar på, ändå på, på resultatet. Och, eh... Urstarkt, där såg jag andra kvartalet 7,9 i slutet på det. Nu vet jag inte var det ligger på, men min fråga till dig är: ja, vad, vad ligger den på här i slutet på tredje kvartalet, och när tror du att räntemarginalerna toppar?
5: 7,4 ligger vi här nu. Det finns lite förklaringar till det egentligen. Vi ser ingen generell prispress på, på några av våra produkter. Vi, vi minskar marginal lite på privat. Men det gör vi också mot, mot att det är väldigt mycket bättre kvalitet vi gör på saker och ting. Så att eh, stabil marginal, eh, ingen marginalpress överhuvudtaget.
1: Kredit, Kreditförlusten är de på, och vad ser du framöver?
5: Ja, de ligger på 282,6 Vi brukar ligga runt 2,5-2,6, någonting i den stilen. Eh, det, det, det ser vi det kvartalet också, så ingen dramatik där heller
1: titta framåt givna frågan naturligtvis tuff hushållsekonomi eh, jättestora räntehöjningar och eh, ja vi läser hela tiden om hur tufft hushållen har Va, vad tror du när du tittar på kreditförlusterna framåt ska det fortsätta ligga runt 2,5 procent?
5: så här om man bara tittar på hushållen vi följer det ju nogar man om man jämför då lite hur hur folk har det egentligen som jag tycker är ganska positivt det vi ser fram till nu jämför det med 2017 och kuda här också. så så är det inga större förändringar i betalningsflödet, inga äh, annorlunda mönster. Så, äh, kunder som börjar ha lite problem får ofta andra och tredje fakturer, men det blir inte fler personer som, som får äh, betalningsproblem. Och det gäller liksom hela det här året, och äh, även om man jämför med förra, förra året. Vilket jag tyckte ganska förvånande. Men, men, men återigen, det, det är väldigt bra.
1: Jag kan tycka också att det är förvånande att, att, att äh, du tycker att det går starkt fortfarande inom äh, privatsegmentet som du säger, fastigheter. Också det är ett viktigt segment för er fastigheter. Fastighetsbranschen har det tufft, precis som <laughs> hushållen. Vad... K- kan du förklara det här?
5: Förklara vad? Att det, att det är tufft? Ja, eller känns
1: så att det går bra i, i fastighetssegmentet?
5: Det visar jag är ju att vi, vi har ju ett par liksom, fåtal egentligen, mot parter som vi har utmaningar med. Det är inte där heller. Egentligen, utan det är, ett par, det är liksom mindre än en mindre handfull av visar. Jag tycker är väldigt positivt. Tittar man på aktiviteten så är det ju väldigt mycket intresse, väldigt hög kvalitet på motparterna så det finns ju fortfarande väldigt bra affärer inom fastigheter att göra.
1: Sen har vi det här betal och check out lösningar som ni har ett spännande segment eh, när erbjuder en lösning då till handlare Wally heter den va? Va, va. Hur går den och, va, kan du beskriva lite eh,
5: jag kan också tycka att liksom, en utmanande är handelsmarknad eh, så där, så, så, Men tittar man på vår betallösning Waller, då, som sagt, så, så ökar vi transaktionsvolymerna ganska rejält jämfört med samma period föregående år. Eh, och tittar man lite från, från föregående kvartal så, så minskar alltså, transaktionsvolymerna, men stocken ökar ändå. Och jag tror vi har lite annorlunda handlar, men vi har också tagit en hel del nya handlare. Men det är intressant. Jag tycker att vi står väldigt, väldigt väl i en generellt utmanande i handelsmarknad. Vi växer lite med än marknaden. Så ett jättebra, kvartal för året.
1: Mm. Vi ska runda av snart. Men jag tänkte du inledde med att säga att där, ni, där det går lite segare, som du säger, det är i företagssegmentet. Kan du utveckla det eh, och klä det kanske i siffror på något sätt?
5: Det tar ju lite längre tid att göra affärer men det är ju nya räntenivåer så att räkna hem ett case idag är svåra på höga räntor. Därmed blir det lite mer avvaktande. Det är nummer ett. Nummer två så tar det lite tid. Vi är också ganska selektiva i det här och jag menar selektiva på de affärer de vill göra. Så kombinationen att ta lite, tid, lite längre tid för att kunna göra affärer. De gör lite färre för att vi är selektiva med tanke på omvärlden och ränteläget. Så gör att för oss att, att det är lite lugna på företagsmännen. Det har varit ett par fatal och det kommer ni att fortsätta vara.
1: Mm. Stort tack för att du var med i rapportmorgon och kommenterade eh, Banks rapporten. Nishbank alltså eh, som har många strängar på sin lyra eh, slog marknadsförväntningar, förväntningar. Aktien, eh, har eh, ungefär stått stilla sedan årsskiftet. Däremot ett år tillbaka är den upp 47 procent hette kollektor tidigare. Som sagt ja, vi kommer ta en paus här, gå ner, sen 8.45 är vi tillbaka med Börsmorgon. Då följer vi upp förstås morgonens stora rapporter från Boliden, Husqvarna, inte minst. Och så nyheten då om att Johan Forsell på Investor. Agår som vd i samband med bolagsstämman här i maj kommer fokusera på styrelsearbete i Investors innehav, vad det låter som i det här pressmeddelandet. En intressant och viktig nyhet.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig.